0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Y te decíamos que la Argentina es el reino de la improvisación. ¿Por qué? 200 días de encierro, ¿eh? parte de lo que se cumplió por estos días, 200 días de encierro que tienen que ver con un aislamiento que tenía como objetivo preservar la salud. ¿Y qué pasa? La contradicción está cada vez más evidente. Está la búsqueda por la impunidad, por un lado, y está la gobernabilidad, por otro. En materia de gobernabilidad, hoy te dijeron que podemos volver a las clases. Si vos googleás el archivo hace pocos meses y hace pocos días, la respuesta de la mayoría de los funcionarios tenía que ver, sobre todo, de los la, máximos funcionarios en la cartera de educación, ...tenía que ver con que faltaba una vacuna... ...para poder volver a las clases. ¿Qué cambió? La opinión pública ya no resiste... ...el no volver o no tener un plan... ...de regreso a las aulas. No te lo digo yo, ¿eh? Está medido por la mayoría de las encuestas... ...que te dicen... ...¿por qué baja la imagen del gobierno? Te decía... ...inseguridad... ...economía... ...y educación, como otra de las variables... ...por la falta de un plan. Se hizo mucho marketing de la falta de un plan económico como una variable positiva, porque no iban a los planes que ya no habían tenido éxito en el pasado. Sin embargo, hoy la Argentina te está pidiendo un plan. Te está pidiendo un plan de vuelo para las compañías aéreas que quieren despegar y quieren saber cómo van a hacerlo. Te está pidiendo un plan en materia de política internacional donde sepamos dónde se para la Argentina realmente frente a Venezuela. ¿Es Venezuela un país democrático o es Venezuela un país donde el respeto por las libertades hace tiempo se incumple? ¿Es un gobierno democrático o es una dictadura? ¿Qué piensa realmente el gobierno argentino en todas sus aristas? Presidencia, vicepresidencia y todo el conjunto legislativo. ¿Es la Argentina un país que quiere expropiar o es la Argentina un país que respeta los derechos de las compañías privadas. Es la Argentina un país que cree que la toma de tierras en Guernica tiene que ver con una situación económica o que quiere respeto por la propiedad privada y darle desde el Estado una, una cura, una ayuda, una gestión a la gente que está peor para que esté mejor, sin vulnerar derechos constitucionales. ¿Es la Argentina la que quiere hacer juicio político al titular de la Corte Suprema cuando no nos gusta lo que dice? ¿O es la Argentina que respeta la independencia de poderes más allá del resultado que esos poderes indiquen? ¿Es la Argentina la que quiere aguantar la economía? ¿O es la Argentina la que quiere planificar la economía para salir de un cepo? ¿Es la Argentina la que te da un ATP para ayudar a las compañías, a las empresas que demostraron que estaban en problemas? ¿O es la que después les pasa facturas con carácter retroactivo y de una manera totalmente cuestionable jurídicamente para que los empleados que son parte de esas empresas que tenían situación económica, las compañías, situación económica compleja, paguen las cuentas a los empleados que, en su momento, tienen capacidad de ahorro? ¿Es la Argentina las promesas electorales? O es la Argentina de la gestión? En materia de políticas públicas parece ser la Argentina de la improvisación. Aquella en la cual te aparecen de un día para el otro 3.500 muertos en una estadística que no estaba y pasa inadvertido. Es la Argentina donde la inseguridad, y vamos a hablar de esto con Carolina Píparo, está creciendo de manera sostenida. No solo con el caso que te contábamos hoy en la página de La Nación.com del secuestro al médico cuando volvía a su casa, cuando de golpe pasó por una situación que la descompensación, mirá las paradojas de, de nuestro bendito país, lo llevó a salvarse de una situación aún más compleja. ¿Es la Argentina de la inseguridad cada vez más violenta? ¿Donde el victimario es víctima y la víctima es victimario? ¿Es la Argentina que no tiene reglas la que queremos? Muchas preguntas, pero para, también tenemos otra Argentina que te muestra que con esfuerzo los logros llegan. Hoy tenés la Argentina también de Diego Schwartzman que le ganó a Dominic Tien y llegó a las semifinales, ¿eh? llegó al top ten del tenis mundial después de un resultado que tiene que ver con esfuerzo, con constancia, con mérito, con sacrificio, con una familia que acompaña, con humildad. La misma humildad que demostró Nadia Podoroska que también llegó a semifinales, eh, lo ponía Sebastián Toroque en su crónica, silbó bajito, llegó silbando bajito a París. Esa es la Argentina que nos gusta, ¿no? La que no ostenta, la que no es for export, de decirte DM2. Es esfuerzo, constancia, trabajo, pasos. Y lo decía la propia Podroska que en un contexto donde la Argentina la está pasando tan mal, y no se refería a la grieta política, se refería a la unidad de los argentinos como tal, ...que mandaba una buena noticia en un contexto tan difícil. También es la Argentina de Silvina Moschini... ...con quien vamos a hablar en un rato... ...que lidera la economía de género, Generosity Works... ...que es una compañía que pensaba integrar a las mujeres... ...de todo el mundo al mercado del trabajo... ...y ahora una nueva empresa que la convirtió... ...en la primera argentina en gestar una compañía... ...que vale más de mil millones de dólares. Y vos me dirás, ¿qué me importa a mí que valga... ...más de mil millones de dólares? Talento, esfuerzo... Constancia, estudios, ideas, éxitos y fracasos. Todo dentro del mundo privado. Y por último, te quiero contar de la Argentina de Nicolás Timoschuk, que para mí fue la historia del día. Una de esas historias que conmueven porque te demuestra, no solo por él, sino por la mamá, que iba uno a uno de los colegios y le decían todo lo que su hijo no iba a poder hacer. Nicolás tiene una parálisis cerebr cerebral. Hoy es el día de la parálisis cerebral. Nicolás le preguntaba a su mamá en cada colegio que iba, ah, ¿por qué no me dejan entrar al colegio? Si yo cuando llenamos todos los formularios eh, estaba todo bien. Sucede que llegaba con su silla de ruedas, veía la parálisis que él tenía y ahí reinaba la otra Argentina, la Argentina de los prejuicios. Pero que por suerte... Y con buen juicio de sus padres y con buen juicio de él, logró superar absolutamente todo lo que su esfuerzo le permitió. Y Nicolás ¿eh? tiene 16 años, ¿eh? no le gusta la materia de italiano que estudia, se hizo infinidad de amigos en el colegio, quiere ser ingeniero y les explica a sus amigos ¿eh? matemática y les explica a sus amigos química en los recreos, que extraña porque ahora los tienen por Zoom, pero no encontraba vacantes, no encontraba vacantes en los colegios. ¿Por qué no me quieren? Fue la frase que él utilizó. Y te repito lo que le dijo la madre. A él le decían todo lo que no podía hacer. Y finalmente pudo. Tal vez es una lección para la Argentina de todo lo que podemos hacer con esfuerzo, con mérito, con constancia y sin echarnos a ver la Argentina de la improvisación. Esto fue.